Ето го, господин Михайлов, здравейте, добър вечер, как се чуваме? Добър вечер, чуваме ли се? Чуваме се, не се виждаме, но това е по технически причини. Предполагам, че така сте взели предпазни мерки да се пазите от COVID-епидемията. Взел съм. Как да тълкуваме този... адекватни мерки. Предпазни адекватни. Как да тълкуваме този ваш аутфит, този вид, в който се появявате пред вашите фенки? Еми, нали са ми големи ушите? Големи са ви, да. Така е. Да, големи са ми ушите. След премиера мога да си носи маска, така. Що преди да А вие сега така, ш... смисъл, аз толкова ли, толкова ли съм, а... какъв беше, вирулентен Възрастен. Не възрастен бе, вирулентен ли, какъв беше, заразен, че трябва да налага се да си слагате на устата, докато разговаряте. Екрана, екрана той не излъчва, той излъчва електрони там, какво беше, някакви такива неща излъчва, ама не и микроби. Еми не се знае, той е нов вирус, не е изследван, вие сте Но... в рискова възрастова група. В рискова възрастова сме ние. А вие да не сте случайно в една младежка такава юношеска, още кармача може би дори. По-млади сме, по-млади. По-млади сте, добре. добре. Айде сега, по същество. Нека да, нека да поговорим първо с вас по един, според мен, много неприятен инцидент. Това, което се случи в началото на маратона. Първо, браво, аз мисля, че ти беше първия, който, това го казвам абсолютно сериозно, мисля, че беше един от първите, поне в моя информационен балон, който заговори, започна да издирва този, не знам как да го нарека, но този странен индивид, който изблъска сръбската маратонка, не маратонка, как се казва жената, която бяга маратонско бягане? Маратонец и нали, жената, която е маратонка. Бегачка. Бегачка, благодаря, състезателка по дълго бягане. Изблъска я, така че тя падна и доколкото разбрах е получила някакви травми, което най-малкото е възпрепятствало да участване. Тя доколкото разбрах е прекратила своето участие на маратона. Браво, наистина това е много важно, защото това е една много свинска проява. Какъв е твой коментар? Изложихме ли се пред чуженците? Еми, те сърбите са си наши хора. <съща> пред чуженците не сме се изложили. Ние, българите и сърбите, имаме едни и същи номера. <съща> а, няма да кажа стигански, да не би да се обидат. Балкански, най-добре. Виж колко добре звучи. От тая етническа група. Но... Аз, нямам, аз дори не знам как да го коментирам, защото това си е... А, аз не знам каква телесна повреда и е нанесъл. Тя е и спортистка. Това на, ако на нормален човек го блъснеш така и той си падне на главата, може да има много тежки последици. Аз се радвам, че тя се отървала само с комоцио и с някакви охлузвания. Помниш ли какво се случва? Отгледна точка на това, че тя се случва в самия старт на маратона пред десетки камери и фотоапарати. Това чувство за безнаказаност, то е и доста показателно, защото чувство за безнаказаност, което е обхванало всички ни, е, се вижда, че това е престъпно опасно, как някой в, на жълтите павета в центъра на София където е пълно с камера и с журналисти, си позволява да направи така ужасяваща свинщина. Аз, аз просто нямам думи. Да бъснеш ти два-три два, пъти по-лека жена. Ма, то, какво като е жена? Ти, ти мъж не мога да блъскаш просто никой. 
Аз, аз гледах кадрите, той според мен, моето лично така субективно възприятие на нещата е, че той съвсем съзнателно избута нали, заобиколи мъжа, който беше в негово ляво и буквално с срамо или с лакът блъсна жената, която тичаше малко пред него. И той буквално я блъсна съвсем съзнателно направи това действие. В този смисъл, нали, че слушах новините днеска, МВР ще се опита да установи дали е хулиганска проява или не, но при всички случаи това е... Това е наистина. Да, това да. е преднамерено и планирано действие. Това е хулиганска проява. Това не е да бутнеш някой по тротуара, защото се разминали няло място. Mm. Това е преднамерено, това е планирано. А, какъв е мотива на това нещастно дебело момче? Аз нямам никаква представа. Окей, нали, хубаво. Всеки може да има килограми излишни, но, но той даже не е в категорията на потенциалните победители ни, с неговата физика. Той дори не е, нали, маратонците, а, знаем, не, че те са такива слаби. Клющеви хората. Аз изпълням, защо според мен това е много скандално събитие. Помниш ли как Ивет Лалова се щупи бедрото? Горе-долу същия инцидент, нали, на пистата, докато загрява, Някакъв излиза, пресича и пътя, нали? И при сблъсъка тя си чупи бедрото. А за един бегач, нали? Фрактура и то на бедрена кост. Може буквално за щастие с Ивет, нали? Нещата се развиха по-скоро позитивно, въпреки на и травмата. И тя продължава да е сред най-добрите бегачи на световен мащаб. Но за, за един спортист, като за футболист, нали? За един бегач, фрактура на кръка може да сложи буквално край на кариерата му. Да. Буквално може да сложи край и буквално това момче не е целяло точно това. Но аз ти казвам, това е мотивиран човек, мотивиран от нещо. Дали някой му е платил, дали той има някаква непоносимост към тази жена, дали те са имали някакво... Това естествено следствените органи ще го установят. Разбира се, зависи от него добра воля дали ще го каже, защото той мога да каже, че ми е бутнал без диска и, и даже не е забелязал. Но ми направи много позитивно впечатление тя как реагира пред камерите. Мисля, че пак на битви беше. Съвсем общо взето, нали, колкото и звучи, може би грубо нали, отстрани да гледаш на някакъв такъв чуш проблем, но съвсем философски подходи към нещата. Вика, за съжаление, може би е Божията ръка или там, как точно го казвам, не си спомням, защото и предишният маратон нещо травма и сега нали, пак си прекратила. Тоест, абсолютно спокойно реагира жената, но ми се струва, че наистина това е много свинска, свинска история. Просто това аз не мога да си го обясна. Лекоатлет, да, подсказва. Как да, как да реагира? <laughs> да, да. На тая, на тая слиншина, аз също продължавам да нямам думи. Надявам се това момче да го намерят. Намерили са го, съобщиха, да, намерили са го. И да обез... Организаторите да, на маратора да, потвърдиха. Да. Това, което ти нали, написа там, неговия профил и така нататък, потвърдиха, че той, място на което се е класирал, нали, имената му, снимка негова показаха. Тоест, установено че той. Аз лично се надявам наистина да може да се потвърди по-сериозното, а именно, че това наистина е някакво такова хулиганство довело до телесна повреда без значение, средна или тежка, а не случайен инцидент, нали, сблъскали се в навалицата, нали, както примерно по някои велосипедисти, не знаеш какво става на тези на велосипедните състезания. Добре, ясно е. Те са го намерили, те са го намерили, въпросът е, че той до момента се води за подозрян. Тук трябва да му то да издържи в съда и той да бъде ефективно осъден. Нали, тогава той вече ще бъде виновен. До момента това нещастно момче е невинно. И той просто е главен, единствения за подозрян. Нали, ние е, всички го виждаме, че той виждаме, че това е къде Презумцията за невинност... От тук нататък, освен да следим и да гледаме да. дали ще има осъдителна присъда. Осъдителна присъда. Да. 
която да удовлетвори включително и сръбската бегачка. До тогава нищо, просто само седим и се чешем. Да, има тук един въпрос, който беше коментиран и в новините. Сега може би да не правим разбор с теб нали, на конкретното мероприятие. За мен има нещо много странно и може би с това ще приключим, ще попитам какво е мнението ти по този въпрос. Но въпросът, който повдига Сашо Станчев от YouTube е защо организаторите не са отделили професионалистите от любителите. Това го съобщиха Гусин Станчев, съобщиха го по новините, които аз гледах, нали, че самите организатори са признали, че това е грешка, че не са разделили нали, двете групи професионалните състезатели от любителите маратонци, лекоатлети. Моя въпрос е такъв. Аз бях впечатлен. Исках да трябваше да отида някъде там по Владимир Вазов. Вчера беше, не? Вчера беше маратона, да. Трябваше да отида по Владимир... Вчера ли беше всъщност, че се обърках? Или в неделя? Днес, в неделя. Това? В неделя, да, онзи ден, точно така. А, трябваше да отида по Владимир Вазов някъде и на практика въртяха ни кръгове из София. Първо беше адски трудно да преминеш от едната част на София в другата, ако пътят ти пресича по някакъв начин нали, трасето. И се замислих, че поне аз, доколкото си спомням, може и да имало други години до сега. Признавам си, че не съм маратонското бягане, не е моята стихия, но моите спомени с маратоните, още от десет, буквално десетилетия назад във времето, може би 10, 15, 20 години, са, че всъщност те са по Цареградско шосе, излизат от стадиона, Тръгват нали, до някъде, въртат някъде там, нали, не знам къде, и се връщат обратно на стадиона, където се процедура там, награждава се победителя, ала бала. Малко ми беше странно изведнъж, че се оказа, че е на Владимир Вазов. Сега това не знам дали има смисъл да го коментираме, ама ти, кое налага според теб да се промени маршрута от един, който поне по моите спомени утвърден традиционно дълги години нали, се е провеждал по Цари Градско шосе, изведнъж бам, Владимир Вазов. Не можах си го обясна, признавам. Ама ако смяташ, че идиотски въпроса да караме на това. Може с някаква организация на движението. Нямам. А, това не мога да го коментирам, защото аз в неделя не съм се разхождал по улиците и въобще не знам откъде са минали. Това трябва да питате организаторите. Или... Не, не е толкова важен въпрос. Вчера било неделя. Не е чак неделя. Важен. О, важно, е, важно да? е, защо един тулуп да. блъска една жена, а, тя се потрошва, той изобщо не поглежда и продължава да бяга. Финишира, след което дори си публикува в профила в Инстаграм снимка на класирането. Там, че е завършил 535 или сега. Нещо такова. И това е абсолютно наглост, безподобна, за която няма думи. Тук ми се карат, че вчера било неделя. Аз си мисля, че е вторник, днеска, по то днеска понеделник. Айде да караме по същество по новините. Да започнем от най-сериозната. Най-може би тежката. Любен Гоцев и неговото погребение, гражданско погребение. А, как да го... Това ще ми бъде въпросът уводния в тази тема. Аз наистина бях... Тръгваш си? Ако си тръгваш да... А, връщаш се. Аз бях наистина... Сега скандализиран силна дума, но много неприятно впечатление ми направи това, че в новините тези, които аз гледах, казах го и в уводните думи, бити ви конкретно, другите не съм ги гледал, ще ги гледам по-късно след това на запис на другите централни новинарски емисии, не стана дума за неговата принадлежност към държавна сигурност. Трябва ли? Аз, аз и си внушавам, защото съм някакъв идиот, нали, такъв застаряващ фанатик, нали, който си мисли, че проблема съществува и наистина държавна сигурност и всичко проистекло от нея през годините на прехода. Или наистина това е сериозен проблем да се надяваме по, по невнимание на допусната грешка на редакторите на новините, но проблем ли е? Това, че не съобщиха, че той е 
свързан с първо главно политическото управление на държавна сигурност и така нататък, с всички проистичащи от това информационни данни и факти. Е, ма, то това никой не го съобщава. Ти представяш ли си да излезе министра на отбраната и да го обявят като сътрудник на държавна сигурност? Добър ден, драги зрители! Днес ще разговаряме с министра на отбраната на Република България, господин Каракачанов, известен със своето агентурно име, агент Иван. А защо той не? Даже, той даже има и няколко агентурни имена. Да, да, има няколко, да. Мисля, че са две-три. Но все тая е, то няма, виж, те са толкова много и са толкова насякъде, да. че то, ние постоянно трябва да слушаме за някакви агенти от ДС. Предполагам, че заради това не, ги, не, не, не се изпоменава. Викаш, прекалено много информация, как се казва, ефирно време ще отнеме да се съобщават. Георги Марков, като го канат по телевизията, какво да казват? Еми ще казват каквато истината. Аз, примерно, ако бях водещ нали, на някое предаване, всяко интервю с него, то сигурно щеше да е едно единствено, без да се повтори, ще започна с това, че Георги Марков е известен със своята агентурна нали, принадлежност и с това, че гласува в Конституционния съд като Конституционен съдя срещу иллюстрацията. И вече вкарваш нещата в контекст и си говориш за всичко. Говориш си за Борисов, говориш си за Орбан, говориш си за каквото поискаш, но това е, това е основният информационен елемент около тези личности. Защото те са активни сега, не защото баба им, дядо им, баща им или майки им, а защото самите те имат принадлежност към държавна сигурност. И някои от тях много отвратителна. Писали са доноси срещу твои колеги. И какви ли не други неща не са правили? Били са слушалки там, слухтяли са кой пивицове разказва за Тодор Живков, нали? Като това е най-малкото. Да, там вицовете от поредица Златната решетка. Ти си малък, не ги помниш, но на политическите вицове им се казваше така, че бяха вицове от поредицата Златната решетка. И, и ето това е, ти го, нали, ти го натоварваш информационно. Хората вече знаят кой седи срещу тях. Не седи срещу тях Жоро Дантелата, който много обича Борисов, а седи срещу тях Ченгето от Държавна сигурност, който спря лустрацията. Затова всичкото, нали знаеш, че са виновни тия, които приемаха Това, на което се казва закон, аз му викам декларация. Обявяването на запретната... Аз това казах декларативен закон, да. Режима на БКП и вижте членове. Ние, на времето имаше им вид, стето се събрали ни виетнамци и викали под един балкон, ти си лош, ти си лош, ти си много, много лош. И горе-долу ние стоят закон и казваме, вие сте лоши, вие сте лоши, вие сте много, много лоши. И те казват, ами хубаво. Но лоша бе съм работил за държавата. Да, но те продължават да го твърдат. Те продължават да го твърдат. Включително и Любен Гоцев работил много за държавата. Как да не е? Целият, целият кръг Монтерей е работил за държавата. И плодовете от тая работа, нали, ние ги виждаме и днес. Да. Що се правят на тапите? Всички се правят на тапите. Пред цялото време се обяснява как те били някакви сърдите старчета и които нямали нищо общо, нито с силовите групировки, нито с а, цялата приватизация. С, с нищо. С, те нямат нито с назначенията, нито с издигането, нито с партийните кандидатури, нито с партийните елити, нито с паралелните центрове на власт. Нито с бизнеса имат нещо общо. Не. Нито с... да. Всичко това, което е зад колисия, всъщност е еманацията на то човече, взето си отида и там ченгетата около него. А какво ни казват кадрите, които видяхме? Аз не можах да видя много, може би 20 на различни снимки гледах, но там наистина имаше разпознаваеми лица. Митю Гестапото мисля, че го видях, Румен Петков за него казах, Маджо, 
Какво ни казват тези снимки? Втория план, това, което на фотографията, снапшот, цак, виждаме там нали, ни хора, но всъщност тези хора показват, нали, примерно моята теза е, че те показват точно това, цялото това порочно обвързване между хора, процеси, събития, които могат да бъдат свързани с криминалния свят, поне в медиите има достатъчно информация, с политическия елит, особено този, който е около БСП и производни. А, дори ако щеш и медийно-интелектуалния елит също така, не визирам примерно, конкретно присъствието на Иво Христов, нали, който е преподавател в Софийския университет, едно от остриятата, медийните остриятата на БСП нали, с неговите тези, макар че демонстрират една лека така разминаване в, нали, не са толкова силна любов нали, между тях, между БСП конкретно и самия него, но какво, на теб какво ти показва втория план на присъствието на това погребение? Та, ми на мене ми е малко... Далечно темата. Аз... Не, 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 не ми е далечно. Аз, аз имам друга теория. Кажи. Не, са, не са страшни снимките, които виждаме, а, а снимките, които не виждаме. Защото това, което виждаме, е какво с някакви хора са отишли. Ние си го знаем, да. Това си го знаем. Да. Нали, Иво Христов, Маджо, а, а, една кохорта Ченгета, една кохорта комунисти изпращат а, техния... Той е бил гуру по някакъв начин. Mm-hmm. Нали? Имаше банкерки. А... а да, банкерки също, да. Така е. нали? Но и това нищо не значи. Защото можех и аз да отида. И какво като ме снимат мене, аз даже не съм го виждал този човек. Абе, можеш, ама не си отишъл. Нали? Аз можех, ама не съм отишъл. Да. Не ги... Никой от тях не... няма никаква вина. Не носи никаква вина за това, че са отишли да го погребат. Вината е някъде другаде, е някъде много назад във времето или в по-скорото време. Но пак ти казвам, снимките, които няма да видиме, са интересните снимки. Това, което е видимо, колко да виждаш някой отишъл. Първо, той знае, че ще го снимат и ще го видят. Той не се крие. Демонстрацията от тия хора нали, си остава за тяхна сметка. Те тия снимки ще се въртат години, 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 години. От тук нататък, да, те остават. Клеймото, което, клеймото, което си слагат те, си е за тяхна сметка. Те явно са се преценили риска, който поемат с посещението на това. Това иска да те попитам, Теодоре. Значи, това, което аз съм видял, знам, все пак на Запад, политиците имат една чувствителност по отношение на такива възможни негативни за тях появявания в контекст, който за тях може би след това на снимка или в текст или в репортаж, или видеорепортаж няма да изглежда толкова добре за тях и ще им е трудно да го спиннат в своя полза. Да. В този смисъл обаче у нас това притеснение сякаш го няма. Тези хора, които ги виждаме там, независимо кои са те, от тук някой пише, че изглеждала добре или че била красива банкерката, не си спомням как точно го беше написал. Някой. Петя беше красива. Това пише. не е лъжа. Николай Захов пише, Петя беше красива, да. За тях няма притеснение да бъдат вкарани в такъв, в такъв контекст. Нали? Едни хора от економическия елит, от криминалния контингент, от политическия елит, от нали, финансово-банковия елит, отиват на погребение на Генерално-Държавна сигурност. Очевидно, българското общество няма нетърпимост към подобно обвързване. Тето вика Борисов, нали, оставаше там едно малко момченце да има смен в леглото ни. Той така казва за себе си говори. Дори към това ми се струва, че българско общество няма да има някаква такава нетърпимост. Нали, въпреки, че той каза, после трябваше да скоча през прозореца. 
Ето това според мен е проблема, че ние нямаме като общество, нямаме нетърпимост, нашия прак на търпимост е много високо по отношение на точно тези знакови появявания в компания, която в една друга държава би ти коствала, може би, светкавично края на кариерата. Нали, представи си, ето пак любимия пример на мнозина. Клинтън, кампанията, тук не правим оценка, Клинтън, Тръмп, нали, Обама, това, махаме го това тема в момента. Връщат хиляда долара, хиляда, не сто хиляди, не един милион, хиляда долара връщат на вдовицата на Илия Павлов с съмнение, че тези пари може да имат криминален происход. У нас това нещо го няма като нетърпимост нали, в обществото и затова тези хора според мен нямат никакъв проблем да се покажат много наскърбени от това, че една от най-мрачните одиозни фигури на прехода за щастие приключила земния си път. Ми първо за това имат вина медиите, които не обръщат внимание достатъчно на това, която в годините развиха една така странна толерантност към, целието, към цялата тази а, държавна машина, която се нарича държавна сигурност. Да. Абсолютно толерантност. А, даже Ох, да, даже им се създаде един такъв ореол на ни разузнавачи, които са крадяли да, и да, да. пък ние сме правили компютри, правят, пък не знам си каквото заради тях. Тук става въпрос за, 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 за една брутална, за една част, която се още не е изговорена. Тоест, тая част от историята продължава, продължава да стои някъде скрита и да не се изкарва, да се заглушава, да се маргинализира Хората, които говорят за това, са абсолютно маргинализирани и набутани някъде далеч. По отношение на, по отношение на това така наречено научно-техническо разузнаване, което си е всъщност опит за така много неумела кражба на ноу-хау, някой беше написал, мисля, че при мен един коментар, който много ми хареса, че след края на Втората световна война съветите изнасят до последния болт автомобилните заводи, завода Лайка и получаваме Москвич и Смена 8. Това е нивото на научно-техническото разузнаване. Ти не знам дали не, не, разбираш шегата. Индустриалното, индустриалното разузнаване, да, те, а, то не е въпросът само да откраднеш технологията, но и после трябва и да възпроизведеш. А не да. знам дали знаеш. В Съветския съюз се правят много хубави самовари и какво беше това другото? Гледали в събота, мисля, че показаха вечерта Армагедон филма. Гледах го, да. Там, помниш ли катаклизма кога настъпи? Когато руската орбитална станция с а, м- космонавта Игор, мисля, че се казваше, при опит да преточат нали, гориво от орбиталната станция към двете совалки, имаше теч на гориво. <laughs> Те горе долу, това е нивото на, така, на, на, как ска, на технологиите. Нали? Космическата станция има теч на гориво. Нали? Това е сюжет като... Аз мисля, че една от аварите с тези руски атомни подводници имаше също подобен сюжет. Нали? Там някаква калпава заварка, нещо от рода. Нали? Защото той, дето нали, цъкал там с електрожена, пинал малко преди това и направил калпава заварка. Не било капка тона, не било капка кило, примерно, или нещо от рода. Добре, като заговорихме за мери... Да... Да. В крайна сметка и да си, да се обличеш като Майкъл Джексън, не мога пропееш като него. Или да протанцуваш като него. Да. Нашето економическо разузнаване правише това. Да. Ние Добре. формата, съдържанието го няма. Като стана дума за медии, айде да минаме към втората тема, както аз ти предложих да поговорим. Интервюто на Мария Цънцарова с Христо Иванов. Тук аз трябва да призная, че не съм във възторг. 
но не съм възторг не защото тя проведе тежко интервю с Христо Иванов, а не съм възторг от нейното поведение. Лично аз очаквах с такава заявка нали, да, така да изобличиш политик, а затова не, не давам такива заявки за себе, защото знам, че това е много трудно занимание, но да изобличиш политик, нали, че се завъртял на 180 градуса, т.е. обърнала е пълчинката, разговорно казано, малко ми звучеше, поне нейната част от въпросите ми звучаха малко като един опит за такова махленско, крачкмарско заяждане. Пита го нещо, И той отговаряте, интересно, а пък тук сте казали еди какво си. В смисъл, аз очаквах една идея по-дълбок разговор, концептуален наистина, при който нейният събеседник, нали, в случая Христо Йонов, наистина да изпита някакво затруднение да обясни свои несъстоятелни тези, които през годините са се завъртяли на 180 градуса. В този смисъл, ако тя има критика нали, към нея заслужена, тя не е защото е притискала своя събеседник с неудобни въпроси, а защото не успя да го направи по наистина адекватен за мен начин, а го направи на ниво, пак ще го кажа, цялата ми симпатия към нея, малко ми звучеше като едно такова махленско, крачмарско заяждане цялото интервю. Твоето мнение какво е? Ти го гледа, предполагам. Ми на мене ми хареса. Защо? Аз мятам, че, аз мятам, че а, дори да част от въпросите да бяха пресилени, Това си е работа на Мария Цънцерова, в крайна сметка. От друга страна, тя зададе доста въпроси, които много хора задават и социалните мрежи на Христо. И негово, всъщност негово задължение е той да, да го повергае или да потвърди това, което говорят всички. Че бил пък министр на Бойко, че тогава пък казва едно, пък че тогава казва друго. В крайна сметка тия неща трябва да се изговарят. Да. И колкото е да е неудобно, ние не можем да се радваме на Мария Цънцерова, като а, задава неудобни въпроси на някой, който не харесваме. Да. И, да, и, и да не се радваме на неудобните въпроси към Христо. Да, те могат да са били пресилени, но това си е работа на Мария Цънцерова. Мария Цънцерова, аз, аз съм и много голям фен, а, да. както съм и много голям фен на Христо, но това е положението. Животът е такъв и това е истинската журналистика. Освен това, истинската журналистика е да зададеш въпросите, които събеседникът не иска да чува. Е, това го знаем, да. Това защото, е... защото, Орвел, журналистиката, да. журналистиката в момента се е превърнала в, в една партийна брошура. Те канате ни хора и почват да им задават супер удобни въпроси на, на хора, които имат готови отговори. И то се превръща в до такава степен е станало скучно и безинтересно, че никой, никой вече не, не гледа и не слуша политиците, защото те, те знаят какво ще кажат. Те нищо не казват и никой нищо не ги пита. Нито някой нещо ги пита, нито, нито нещо те казват. И изведнъж шоуто от джипката се превръща в шоу номер едно, нали, защото там поне гледаме някакъв сир. Някакви смешки. Навърък, какво става... Нали? Така а, че, по-долу коментираме, това е положението. Ако Крайна положим... сметка има и предвид, че тези, този род въпроси ще продължат да бъдат задавани на Христо, може би в много по-остра форма. Ние сега ще навлезаме в една предизборна кампания, където ще бъде много жестоко и ще има страшна сеч. Да. Така ли иначе кочената се тресе? Кочената се тресе Само от едно единствено нещо. Когато искаш да иземеш властта от нищо друго. Въобще нищо друго не е интересува. Ма какво ще кажем и ние двамата с тебе тука? 
Ма какво ще каже Христо и Цънцаро по Битиви или Войчо Ванио по БНТ? Това няма никакво значение. Кочната е страх само от едно нещо, да не загуби властта. Когато кочната загуби властта, нали, тогава мога да отиваме към края на прехода. Защото ни този преход, той няма, няма край, защото кочената винаги е била на власт. С някакви малки паузи, нали, където нали, е показвала мускули и пак се си е взела. Ако продължим обаче разсъжденията, аз... М- Две неща, според мен, са важни да ги дообсъдим. Първото е това, което ти казваш. Доколко е адекватно един човек, когато задава лоши въпроси на необичен от нас политик, той изведнъж става герой и когато задава пак такива остри въпроси, доколко са остри на и втората част, за което ще поговорим при следващия ми въпрос, а, когато задава претен... с претенцията за острота на и въпроси на събеседни, когато ние харесваме и съпортваме нали, политически, тогава той изведнъж се превръща в лош. Е, е това, нали, това не е ли едно много, такова, много примитивно настроение по отношение на качествената журналистика, при което ние очакваме тя да обслужва нашите конкретни интереси и убеждения и не ни ли поставя тя в автоматично подобна позиция, не ни ли поставя в ситуацията на тези, които следат с интереси и рефрешват нали, през 30 секунди, рефрешват пик, примерно, да видят каква новина ще избълва недялко и компания. Ами точно така е. Тя не трябва да бъдем лицемери. В крайна сметка, като се радваме, че Цънцерова прави някой на дреб, mm-hmm. който не е симпатичен, трябва да се радваме, че задава и на въпросите, които може би Христо не иска. Аз не мисля, че Христо не иска някой да му ги задава тия въпроси, но по-скоро излиза да, да не излиза така, че тя му задава само удобни въпроси, защото mm-hmm. не всичко в демократична България е, 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 е розово и, mm-hmm. и щастливо. Нито ние двамата с тебе сме Ангели Скрила, Нито някой, а, нали, с тебе сме спорили много за това негласуването. Не аз съм бил на мнение, че винаги трябва да се гласува. Дори и да е за най-малкото зло. Защото винаги има някакви хора, които ги избират. Негласуването работи за тях. Ние, рано или късно, ще ни се наложи да отидеме да, да гласуваме на изборите. И в крайна сметка трябва да си избереме някой. Протягам се да взема една книга. Аз съм привържник на една много интересна теория. Признавам се, още не съм я дочел тази книга. А, чакай само да си махна бележката, да видя на коя страница съм. Е тази. А, проглеждане. В която се описва една абсолютно така дистопична ситуация в една въображаема държава от автора. Той е Нобелов, мисля, че е лауреат за литература. А, хората изведнъж гласуват с бели бюлетини, с което на практика бомира цялата, цялата а, политическа система. И всъщност в развитието на сюжета на книгата, до там докъде съм я прочел, нали, още не съм я дочел до края, нали, защото бавно чета по няколко книги едновременно, да се изкарам и аз малко по-умен от теб в момента, постепенно виждаш как се завърта цялата отвратителна система, репресивна система на една въображаема държава срещу нейните граждани. Пускат ченкета да слушат по опашките, опитват се да намерят кой инициира от това гласуване с бели бюлетини и така нататък. И всичко това се прави, нали, поне до този момент, в името на демокрацията в името на изборния процес, нали, на стабилността и така нататък. В този смисъл аз лично смятам, че макар и утопично, абсолютно утопично, нали, но разбирането, идеята, при която гражданите могат да накажат политиците, гласувайки с празни бюлетини, нали, много красиво звучи, много сюрреалистично и почти неестествено, но това е валидна, валидна логическа конструкция. И, и нашия спор може би бил именно около тази моя идея, 
че можеш на практика дори да допишеш на Чък Норис в бюлетината или да допиша теб на Теодор Михайлов в бюлетината, аз по този начин изразявам своята воля. И когато трябва да гласувам, да избирам между кой е сега президент, Румен Радев и Цецка Чачева нали, на втори тур, ми аз ще гласувам за Чък Норис. И аз гласувах за Чък Норис. Нали. Даже мисля, че съм си снимал бюлетината и написал съм Чък Норис, нали, точно защото това не е моя избор. И сега представи си една хипотеза, при която Чек Нори спечели изборите, например, с 40%, а Цачева и а, опонента и Радев си разделят останалите 60, да речем, 35 към колко са там, нали, се падат, 25. Ето ти, ден са 25, 35, да, точно така, 35 към 25. Ето ти една напълно реалистична хипотеза, при която политическата система в България ще колабира, ще, ще стане много така непредвидим изхода от тази ситуация. Това съм имал предвид, като казвам, че понякога може и да гласуваш с празна бюлетина или с недействителна, или да напишеш там онези три буквички свещените, сакралните три буквички от българските стени. Ами... Но хубаво, че чак много ще спечели изборите, но той не е регистриран. Не е регистриран и няма да го признаят. Няма да го призная, да, така е, да. Добре, айде още малко така, по медийната че, тема. Да. Така че, аз не, това е някаква утопия, която четеш. Много добре знаеш, че партийните елити ще си закарат хората под строй и пак ще се изберат. Ще видя в края какво се случва, не съм я дочел. Някъде преполовил съм я, да видим нататък какво се говоря, случва. Аз ти говоря какво ще в България. Да. Това, само, това само ще докара резултата на ДПС да стане 20%. И има и преди, че ДПС е партия, която влиза всеки път в парламента заради негласуващите. Заради негласуващите. Ако, 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 има, ако ние имаме 90% гласуващи, ДПС няма да, няма да мине 4% на граница. Не знам дали го знаеш това. Да. А напротив, да. напротив, тя всяка година се увеличава резултат. Сега, по какви начини, това е, може би, тема на друг разговор. Добре, тук мен ме питат, вероятно и теб те питат, ако ти си гледал нали, въпросното предаване, коментирай го, аз не съм го гледал. Въпросът е, гледахте ли гостуването на Плевнали в Нова, какво ще кажете? Видях много разнопосочни коментари в тази посока и обещавам утре най-малкото да кажа няколко водни думи по този въпрос, просто нямах възможност днес да го изгледам това, това интервю на Плевнали в Нова. Ти гледа ли го? Ако не си го гледал, да караме нататък. Аз по-ново гледам само прогнозата за времето. Да, извинявайте, господин Михайлов, забравих, че вие следите по-ново единствено колежката Никол Станкулова и нейната прогноза за времето. Да, това да. го пропускам всеки път. Тоест и двамата не сме го гледали. Абсолютно нищо друго не Утре ще го коментираме. Още нещо ми се иска да те поизмъчвам на тема медии. Сега дано да слушаш радио. И дано понякога да слушаш и Българското национално радио. Аз бях впечатлен тези дни, движейки си София, видях един билборд, автореклама, близо до сградата на радиото в която разбрах буквално преди седмица, може би, че има нов формат и този формат се казва Полит некоректно. И в него участват Силвия Великова и а, Пепи Волгин. Сега, това, което мен лично ме впечатли и в някаква степен не точно възмути, но така събуди едни песимистични настроения у мен, това е, че се опитате през такова предаване да се сблъскат две, сега да ме прощава госпожа Великова и с нея се познаваме и по-общо взето им да кажем положително мнение за нея като журналист, но се сблъскват с две пропагандни тези, буквално, в пълния смисъл на думата. Едната пропагандна теза е 100% про протестите, другата пропагандна теза е, знаем на Волгин, нали, про евразийската теза, да го кажем така, анти, антисъвременно-либерално-демократичната теза на, на Волгин. Това необходим формат ли е за българското медийно пространство, според теб? Ако ме питаш моят отговор, не. Твой отговор какъв? 
Ако ме питаш, моя отговор също е не. Да. Аз не знам това телевизия. Това тръгна на времето от телевизиите, от кетча. Общо взето, аз, аз съм окръстил от кетч. Е, не ги бяха кръстили двамата водещи, двамата опосуми, дето направиха формата с блъсък. С формата с блъсък. Нали? Винаги да. канем един човек и канем един друг, който защитава обратната теза. А, това продължава да се случва от 20-ти на години, мисля, че е тая мода. Последните 10-ти за сириатски много. Да. Включително на времето да си спомням протестите на Решарски имаше контрпротест, който беше отразяван Абсолютно толкова време, колкото беше отразяван и протест. Значи отразяваме 30 секунди протеста, отразяваме 30 секунди контрпротест. Мишо Шамара. Контрпротеста беше там Нина Гергова, Мишо Шамара и още някои да. група съветски учени, които ходят и дрънкат там някакъде нещо. Но, Но те бяха отразявани абсолютно в времевата рамка на, на отразяването на протест. Да. Те си казват, ами ето има протест, но има и контрпротест. Ние. Нали, за да спазваме да, някакви всички норми, трябва да отразяваме и двете неща. Всички, всички гледни точки. Предполагам, че, предполагам, че и Българска национално радио там някой чавка има изпила мозъка и, и, са, и, 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 са, и са казали, това е страхотно, това е страхотен формат, политна, коректно. Силвия и Петър Волгин да волват едно и също нещо, обаче от две различни гледни точки и дайте Нямам представа. Аз истината, че е, слушах някакви части от първото им предаване и по-точно само на Силвия, mm-hmm. защото Петър, какво да го слушам? Аз не го знам, какво ще ми каже. <laughs> Ма не, то, мнозина биха казали също за нали, неговията а, как се казва противоположност, нека го кажем така, условно, без никакъв негативизъм в думите, другата водеща. А... Също, също биха казали ми, ние не я знаем. Тя знаем какво ще ни каже. Не. Еми хубаво, всякво да ги направим. Знаят и аз знам. И те знаят. И всички знаеме. Въпросът накрая е, са изборите, които правиме. Тото избора, който е направила България, той е проевропейски и пронатовски. Да. От там нататък, защитавайки всяка една друга теза, какво, какво всъщност искаш да постигнеш? действията и, и, и целите ти искат да постигнат какво. Защо? Дайте да видим какво искаме, къде искаме да стигнем, да. за да видим по кой, път, по кой път да тръгнем. Пътя на Петър Волгин минава през Москва. Аз не виждам някой, не виждам някой да си праща децата да учат в Москва. Е, само някой, ти ги пращаш в Норвегия. Да Това го знаем. Да. Не виждам някой от... От БКП-то да си паркира руската кола, като има конгрес. Не виждам да носят руски дрехи, да ходят на руски филми, да, да, може би слушат руска музика. И пият, и пият руска водка и руски черен хейвер. Това м-м. по-го вярвам. Но за съжаление не пият руски чай да му се не види. Не пият руски чай, защото е опасно. Защото е опасно. Много хора, много хора вече плакаха. Какво ти е мнението, пак слушах, пак съм провокиран да те питам в тази посока, от интервю на Бойко Василев при госпожа Великова. Какво ти е мнението за днешната панорама? Не днешната днес, а сегашната панорама. 
Той изрази една теза, с която в някаква степен съм склонен да се съглася, че всъщност панорама прави това, което правеше през 2013 година. И през 2013 година имаше подобни инциденти, макар и не толкова така, с умлет нали, заляти. Тогава блокирахме Орешарски, блокирахме, не си спомням вече кой, нали, повечето знакови от това време, нали, политици, които му гостуваха. Сега се случва също, само че с обратен знак. В този смисъл панорама не е ли постои... Не е ли, не е ли симптоматична с това, че е постоянно предаването им преди, че е постоянно и не, не, на практика не променя своята да го кажем така политика редакционна или каквото и да било а всъщност хората според настроенията от улицата реагират нали, негативно в един случай към една група политици в другия случай към друга група политици Ами Тя групата си е, си е една и тогава и сега Аз не мисля, че има различни групи политици. Данчо Цонет се криеше и по времето на Белия автобус. <laughs> нали, Белия автобус тръгна срещу, протестира... срещу масата от протестиращи по негова заповед. Това да се знае. Аз не знам къде се е крил, защото той, според мен, може би все още е в БНТ. Не, прибрал се бил. Бил се прибрал. Нали? Бойко Василев каза, че и той се е тръгнал малко по-късно, защото трябва там да приключи редакционната работа. Нали? Но подозирам, че е изчакал нали, последният гост да си тръгне и тогава си е тръгнал. Абе, сега тая. Истината, че Бойко Василев прави, си прави много хубаво предаване. Той също задава неудобни въпроси и то ги задава и на управляващите и на тия, които са в опозиция. Нас не мисля, че... А... Има и че в МНТ е много трудно да се правят политически предавания. БНТ е, е, телевизия е издържана от е, правителството на Република България. От бюджета, да. От бюджета. Тя, е про, тя винаги е била проправителствена и винаги ще бъде проправителствена. Това ти, нали, той е пътя на парите. Как някой ти дава бюджет, а пък ти го клатиш. Ти, той ти подава пачката, а ти го биеш през ръцете, да не ти дава парите. Ами да, логично е. Логично е. Освен това истината, че Бойко Василев справя много добре в това предаване. Ето, вижте, покани, покани, покани Шошо, Шошо може да си говори какво си иска. Да, той, той, той наистина се открои нали, с мнението си, с поведението си и с това, което излъчваше като цял. Но ами да. критиката, която чух от него, включително и от негови колеги журналисти, да не цитираме едно и също име непрекъснато, така макар и завуалирана, беше, че едва ли не не дава думата на протеста. Дава ли думата на протеста или ти казваш сега, ето Шошо нали, беше там и той нали, говори от името. Достатъчно ли е? Ами то винаги, винаги протеста ще каже, че не му се дава думата и винаги други да ще каже, че да думата на протеста. А, ако Шошо се е изказвал от името на протеста, да, Бойко Василев дава думата на протеста. Според мен той, той пресъздаде дословно тезите на голяма част от хората, които аз съм ги чувал и, от, и на улицата буквално и от телевизора. Да, така е. Да. Точно така е. Абсолютно си беше на мястото, беше абсолютно адекватен. Каза точно това, което иска да кажат всички протестиращи. Аз не знам и дали това не е малко пресилване. Това с причакването и преследването на някои хора да ги замерваме, да ги биеме и да ги мачкаме и да ги унижаваме по... Това са Дариткова ли се случи първо? Дариткова, да. Дариткова мисля, че беше първа, да. Е, тя е някаква клета жена там, която е фанала... Е, ще да кажа, фанала е някой за някъде. Която е сложена там за нещо. Какво, 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 като, какво като и теглим 
спомайни и като е, е замерваме с яйца и като е караме да прескача огради. Това какво ще промени? Аз не мога да разбера, пак ти казвам целта на това нещо е да оплашим някакви хора и да не ходи никой в панорама ли? А, или, да ги, или да седат като Даништо до 3 часа спринта и да си ходят чак когато няма никой. Никой не печели нищо от, а, никой не печели нищо от това, че Даништо не е до 3 часа в БНТ. Понеже и аз съм горе-долу на това мнение, сега ние с теб ли удъртяхме или сме поумняли или какво, защото през 2013 година, ако ни бяха питали това нещо за Орешарски, може би щяхме да отговорим коренно различно. Ема ние Орешарски не сме го замервали с яйца и не сме го били и, не сме, и, сме, и като сме гонили, сме го гонили него. Що не гонат Бойко? Що да фанат Бойко? Кво ми гонат Дориткова? Е, Бойко няма да отиде никога в панорама, примерно, или някъде там. Абе, се някой ще някога може да отиде. Да. Има цяла, има цяла група във Фейсбук, където, която се казва да намерим Бойко Борисов. Ходат, не, съм го... знал. не съм я знал тази група. Да снимат го, да пускат му къде ще бъде, в кой град, в кой ден, къде се очаква и така нататък. Нали? Нали? Аз мисля, че това правителство е Бойко Борисов и всички останали. Тя Даритко, Дариткова всъщност какво е? А, шеф на парламентарната група на ГЕРБ. Не, не е маловажна фигура. Тя е на практика... Той Цветан Цветанов беше шеф на тази група. Да. Сега е републиканец за България, моля ти се. Не дай така. Е, тя ще стане е, монархисти за България след време. Какво си говорим? Това е ясно, че мястото е ветровито. Тук, да, ветровито е така. Тук няколко души гледам, че ни задават ни въпрос да коментираме Жоро Любанов, Георги Любанов от Деня започва по БНТ. Аз, аз ще го коментирам първи, после ти. Аз смятам, че той си изгражил професията. Начинът по който общува с и кръга от събеседници, които си кани, според мен той спокойно може да бъде прес-секретар на някоя политическа структура и на практи... дори може да бъде и говорител. Изизи казва, другаря еди кой си, другарката Нинова днес каза еди кво си, Гусин Борисов днес каза еди кво си, нали? да, в смисъл абсолютно така рутинна, текста чете. Моята оценка за него като водеща е текста чете Георги Любенов. Това е. Ти имаш и мнение за него? Не, аз не го знам. Ти не го не, гледаш. Да, не го гледам. Аз понякога си причинявам това нали, да го гледам сутъчните му, ако има някакъв интересен събеседник. Нали, Той, за мен да... Кога има предаване? А, събота и неделя по БНТ. Сутрин? А, сутрин, да. Сутрин. Е, сутрин. Кой, кой гледа телевизия в събота и неделя сутрин? Това не е ли извръщение? Защо гледаш БНТ? Не събота и неделя сутрин. Жор Любенов. Безкрайно безинтересен, изкучен. Аз съм гледал като млад, когато сигурно и той е бил млад. А, но той се запази млад, аз оставях. Ние знам, не, ти, ти, ти защото имаш много проблеми, имаш децата ти са в Норвегия, какво ли не е? Мене ми прилича много на Драго Чая. Аз не знам дали, що не направяте на някакво музикално, артистично предаване. Където да говорят с патус на някакви хора, които идват. Наистина нямам мнение, защото аз не го гледам. Аз просто гледам Изключително малко неща, обикновено ги гледам в интернет или си ги връщам а, през телевизора. Нямам време и не ми се занимавам с тях. Скучни и безинтересни хора. Нямам време да си губя времето. Не ни остава много време, а се не. не. Как бе? Аз смятам така едно до 100-110 години да го докарам. За теб не знам, но с тия цигари, като гледам, може да не го докараш до тогава. Те са безвредни. 
Без... Добре, добре, успокоиме. Тук твоята фенка Руми Абади от Мелбърн, нали ти предстои пътуване до Канада? Знаеш там, помниш в един контракомент. Да, тя ме е на гости, аз а, да така. не си мисля, че съм забравил, защото аз Обаче помня. сега гледай тук внимай, защото ще влушиш отношенията, международните отношения, ще ги влушиш малко. Пише, не съм съгласна Теодоре. Ще гонят всеки келеш от престъпното правителство, разбира се. Всички са престъпници. Айде сега обясни на госпожа Руми твоята така, позиция, че има една граница, която поне аз така те разбрахме, която не бива да се минава, защото отсреща имаш човек все пак, нали? живо човешко същество. Ама едно правителство е престъпно, когато бъде осъдено с присъда. В демократичните държави има избори, спечелили изборите с тая правителство. Да. Ние нямаме робство и тиранство, нямаме хунта, колкото и тя наистина да наподобява хунта и действате да подобяват хунта. Тия хора сме си ги избрали ние. На изборите те са спечелили. Те са се обединили с някакви други идиоти, обединени идиоти, които си направили правителство. От нас зависи на следващите избори, това да не е така. До тогава, това дето да ни престъпно, хунта, тиква и всеки неща, ни, колкото и да ги обиждаме, аз съм ти казал, аз имам теория. Радикализацията на една група от хора води до радикализация на друга група от хора. И ако ние ходиме и биеме и замерваме някакви хора, които не могат да ни набият, в един момент ще дойдат ни хора, които могат да ни набият и тогава няма да ги замерваме. Тогава наши ни замерват и ще ни бият. То не ходят да замерват пески. Е, имаше акция, имаше пред Хотел Берлин, имаше акция. Помниш, мисля, че Демократична България, да, организираха. Те и пред Министерски съвет има и какво това? Ети, аз мога отида пред всяка една сграда да ходя да метна 50 яйца. Ходи да, да замерваш някой, да, да ходи да замерваш маджо. Да видим как ще стане. Ара да видим да. как ще стане, като си нова арба. С тия с, с сушалките. Ходи да замерваш някаква нещастна женица, която се чуди какво да говори в панорамата, после да... Защо е това на цялото нещо? Аз съм слушайки те... казвам, ако са престъпници, дайте да вкараме някакви доказателства, да се... ако, ако главният прокурор не се както виждаме, не действа доста избирателно, нали, да ги подадем тия доказателства в някакъв европейски съд и нещо такова. Mm-hmm. Това правителство е законно избрано. Ние можем да, да протестираме, може да искаме да го сваляме, може да всичко останало. Но какво значи престъпно? Не, не, нещо разкашлях, но не е короната. Аз знаеш какво докато слушах си мисля? Всъщност, от твоите думи разбирам, че ти си близко до мнението, че всъщност по този начин някаква, както я наричаш, клета женица, да речем Дариткова, по този начин да я гониш и да я преследваш, е сравнимо с начина по който ония тулуп избута сръбската бегачка. А... Или греша. Еми... Аз би ги сравнил. Затова ти го задавам, защото аз би ги сравнил. Каквото и да е срещу мен, но среща който и да е. Аз съм го разказвал публично и на теб, мисля, че съм го казвал. През Не знам 2013... тази аналогия да. дали е дали е правил. Аз съм, на времето съм правил едно събитие блокирай Майя Манолова, да. когато, е бойко, когато е назначи за омбусман. Да, помня го, мисля, че... И си спомням, че тогава бяхме обявили 9 часа, обаче разбрахме, че тя ще влезе в 8 и ние се събрахме в 7. Mm-hmm. Тя, за съжаление, обаче бяхме твърде малко, тя дойде с НСО, влезе си абсолютно невъзмил. Аз мислях, че ще има много хора там, понеже е тясно, където е в улицата на 
една от преките на Семион, където е омбудсмана. Да, да. Не успяхме Георг, да допираме. Георг Вашингтон се казва улицата. Да, Георг Вашингтон се казва. Успяхме да ловикаме, да, да изукаме и всеки такива неща, нали, които предполагам, че не са и били никак приятни. Да. Но не ми е минало през ум, аз имам изключително непоносимост към Майла Нолова, но не ми е минало през ум да я замервам, да я блъскам, да я удрям. Това е... Или да я хода да я преследвам. За... Мога, мога да я блокирам колата, мога да легна пред някаква кола, да не мога да мине. Мога да я блокираш, да не, влез, да не си влезе в офиса. Но тия физически контакти, а, пак ти казвам, какво ще стане, ако Даридкова викне... 50, ако има 50 протестиращи, какво ще стане тя, ако тя викне 100? Защото тя може да викне 100 човек. Да. Герпе партия, в която е състояние да се извика 100 контрапротестиращи. И, ама ние ги видяхме на бизнес парка, бе? Не, бе, ние ги видяхме и на бизнес парка, и на Министерски съвет ги видяхме на втори ден на протестите. Това докато е. Тоест, ние ще, се, ще ходим по улиците и ще се бием. Или? Аз пак това не мога да разбера. Каква е целта на това цялото нещо? Какво искаме, да, какво искаме да достигнем? Тие хора няма да се откажат от властта. И да ги и да набиеме Дариткова, ще сложат друга Манатаркова. И тя пак ще стане шеф на парламентарната група, и пак ще има парламентарна група, и пак ще има Министерски съвет. Единственото смислено нещо е консолидация на изборите, в която много хора да не гласуват за тия хора. Всичко друго е, всичко друго е, ние... Окей, хубаво, какво? Тие в Украина, като си хвърляха... Помниш ли, че имаше мини кадри, сме, и ти си ги гледал, и аз съм ги гледал, където си хвърляха политици в контейнери? Аз това трябва да ти призная, че му се радвам на това като гледка. Това е много хубаво. Ма, това ли трябва да почваме да правим? Освен това, ние наистина сме в Европейския съюз. Наистина не, не мога да има лов на хора. Опитвам се да намеря аргумент в защита на тезата, че това е нещо, нали, което нямам, че съм окей okay с това. И може би единственото, което сещаме, че всъщност наистина дори в Бълг... не дори, и в България има хора, които заслужават много повече от това да ги натъпчеш в един контейнер за букулки, да го караш така стотина метра по улиците. Има, има много хора, които заслужават да бъдат осъдени и да, и да, и да имат влезли присъди в сила. Включително и от бившия комунистически режим. Включително още живи. Независимо, че приличат на немощни старчета. Заслужава да влезат в затвора. Ма ние тях още не сме. Тях не мога да осъдиме. Ще съдиме тук някакви льолюци, дето нали, крепат на, на някой нещо. Какво да направим? Ми, ами, ами, ами не. Пак ти казвам. Насилието ражда насилие. Насилието ражда насилие. Радикализацията ражда радикализация. Аз, а, ти представяш ли си, аз... А, Ако мене ме поканат и някакви хора, които не са съгласни да, да почнат да ходят да ме гонат по улици да ме бият. Йокче, йокче аз, не, аз и не съм толкова... А, а, моя прак на търпимост не е чак толкова висок, колкото да. примерно на, 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 на Стойчо Стойчев. Ето го целят сейца и той целят, че няма нищо. Нали? Ето, Продължава. Калина... Но, но момчето си продължи с горно дигната глава и си отиде. Мога да го целят сейца. Лошото е, че аз, примерно, няма да, аз няма да продължа. Да. Познавайки те, знам, че няма да продължиш. И, да. И, 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 и това няма да е правилно. В смисъл няма да е правилно, че няма да продължа. И няма да е правилно всичко, което ще случи след това. И след което всички ще, 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 ще съжаляваме всички за това нещо. Калина, след това, как ти казвам, отстрани да. е много лесно. Да, много лесно е да се казва паветата трябва да летат. 
адски много хора си седат на диваните и казват, е, няма да стане така, няма да стане така, тук ти с кръв трябва да павета. Отговаряш на един въпрос на някои от хората, които ни гледат мина преди малко на екрана, а, че много би било интересно твоята теза да се сблъска с тезата на Манол Глишев. Ти в момента коментираш негови думи. Паветата трябва да полетат. Паветата... Те... Аз, аз, дори не си... аз дори не мисля, че той ги казва в буквален смисъл. И какво като полетат паветата? Най-много да изтрепеш някакви нещастни полицаи, които работят за 8-10 ля за плат. Защото и... и, и... Uh, кой ще се фане да работи тая гнусна работа uh, през цялото време? Полицаите никога няма да минат на страната на протестиращите. На тях наистина това е работа. Една част от тях са садисти и го работят това, защото обичат да бият хора. От време на време им се отдава и бият хора. И, и я да е... те провокирам сега. Полицаите казваш никога няма да минат на страната на протестиращите. Обаче, нашата обща приятелка Младото момиче Деси Николова от младежката, председател на младежката структура на Да България. Оня полицай, с който тя нали, там прегърнати, тя плаче и така нататък, той си мина, напусна мисля, че МВР и мина на страната на официално, нали, изрази своята подкрепа за протестиращи. Макар и са закъснения, нали, но го направи това нещо. Ама след, една... след като е спрял да бъде полицай. Да, окей. Okay. Има огромна разлика. Къде си виждал? Това се... има някакви инцидентни случаи по чужбина. Няма как да се Да, има, има случаи. Свалят каските, свалят щитовете, нали? И демонстрират съпричастност към каузата. А, аз и на тая. И това ми, изводи, и това ми изглежда просто като демонстрация. И на това не вярвам. Тоест, може да е по заповед отгоре, според теб. Е, разбира се. Някой им казва, сваляйте шлемовете, нали? По... Какво ще се биеме? А сега, ние сме 6 милиона и половина. Ние сме колкото. Един средно голям европейски град. Бистанбул <laughs> е 20 милиона. Да. Атина е колкото България. Нали, то горе-долу отиде снимките, то, то, то като умре някой път. Как да не му отидеш на погребението, като ние почти няма, почти няма някой, с който да не познава някой. Да. Между другото с теб е съгласна Калина Маринова Аз преди малко го показах нейния коментар в YouTube пише <към> Точно така, това е по отношение на твоята теза нали, че Не в контейнери, а осъдени и в затворени трябва да са политиците Точно така пише Калина Маринова Съдебна система, а не гражданска война И радвам се, че има и други хора, които мислят като мене Ама те са много Просто тия, които казват, че трябва да, да има кръв и да летат павета и, да, и коктейли молотов са просто много, сил, високи, много силно говорящи и се чуват тяхните гласове. Насилието не е довело до нищо добро никъде, никога. Нали, това трябва да стане ясно. Радикализацията радикализира и отсрещната група. Калина, цитирах ви без да искам. По-късно видях, тя пише, не ме цитирай. Е, вече ви цитирах, няма как. Пешо Якимов, Пешо Стачката, с който оня ден направихме според мен един много интересен за мен като слушател разговор за пак в... Поканих, между другото, има голям зрителски интерес да разговаряме и тримата. Пешо, знам, че гледаш, чета ти коментарите. Теодоре, скоро време ще ви покана да направим съвместен такъв трио контракоментар в такъв с опит нали, за по-забавно, ама нали, така разумно забавно, умно забавно, а не просташки хумор да коментираме събитията. Пешо Якимов пише... Обаче в Украина вече никой не се държи нагло. Даже и да са кръци, никой не смее да казва на гражданите, че са тиня. Това предполагам, че го пише пеш остачката в контекста на това, че там нали, известно време ги возиха в контейнери за буклук и ги заливаха с а, гранофорин, мисля, че се казваше това дентално лекарство и зеленката, така наречената. 
Има възпитателен ефект, може би, така трябва да преведат думите на пеша. Ама не може би са си избрали политици, които нямат това мнение за хората, на, на чието служители са. Ма дайте да си избереме политици, които няма да ни казват така. Да. Защо, защо трябва да превъзпитаваме а, некакви говеда, които ни наричат с най-обидни на имена? Защо? Ама те са на, на, на по 100 години, какво ще ги превъзпитаваме? Назначете си някакви интелигентни, дай да избереме интелигентни и възпитани хора, които наистина се чувстват като наши служители. Защото те са наши служители. А изведнъж, в момента в който ги избереме, те почват да ми стържат като някакви началници. И ме карат постоянно да, чувствам, да имам някакво чувство за вина. Че не работят достатъчно, че няма пари за пенсии, че, път, че правят дудки по пътищата, че няма тротуари, защото аз съм ги разбил, че въздуха е мръсен, защото пуша бездимни цигари. Нали, всякакви такива малунщини, нали, почва да мричат такива. Ма защо трябва да ги превъзпитавам? Те очевидно, са, очевидно не са възпитани. Ние нямаме толкова време. Много по-лесно е да ги изчакаме, дори да ги изчакаме и да не ги свалиме, както ця не мога да ги свалиме, и да избереме някакви други. Ма дайте да избереме други. Карака Чанов да е избран с, глас, с 300 и колко хиляди гласа и там не знам кой още. Твой приятел Джамбаски, той избран е Валерий. Джамбаски е депутат за втори път. Първият път, първия път беше нали, избран заедно с Бареко, с парите на КТБ. Да. Да, нали, да. И... От друга, страна, от друга страна, може би свестните хора не искат да стават политици. Тук показах току-що на екрана критика към теб. Предполагам, че е незлоблива критика. Може би се познаваш с Деница Човикова от Фейсбук. Пише Теодор е безобразен пацифист. През кръв минава... Е, прекъсна връзката. Искрено се надявам, че ще мога да я възстановя, за да довършим разговора. Чуваме ли се, Теодоре? Приятели, ще се опитам да възстановя връзката с Теодор, за да довършим разговора. Може пък, може пък нещо да жена му да му се скарава, айде стига вече един час разговаряте. Правя в момента опит да възстановя връзката, за да продължим разговора там, откъдето прекъсна. Опитам се да го избера. За съжаление, уви. Надявам се, не му е паднал, може и да му е паднала батерията на телефона. Това също се случва много често. А не, зелено ми свети. Тоест най-вероятно не му е паднала батерията на телефона. Опитам се да се свържа, за да довършим разговора с Теодор Михайлов. Запазете малко търпение. Оп, така. Тък му исках да го конфронтирам с мнението на един от зрителите на Контракоментар, в, от което мнение четем, че Теодор е безобразен пацифист, през кръв минава пречистването и го казвам с съжаление. Пише Деница, вижте Сърбия, дори тя е по-добре от нас след войната. Дали ще успеем да довършим разговора обаче с Теодор? Не знам, все още ми е активен. В скайп ще направя, може би, последен опит да се свържа с него. В момента се опитам да възстановя връзката. Ови, ови, май няма да се получи. Добре. Писах му, писах му той да ме избере. Сега ще мина бързо през въпросите, които така видях, че са адресирани към мен. Да видя дали ще мога аз да отговоря на някои от тези въпроси. Светла, Светла Патарчанова. Възхищавам се на днешния събеседник Асен Генов. Благодаря Светла. Теодор впечатлява ми и мен напоследък. Признавам се, с него съм имал доста конфликтни точки в оценката на събитията. 
Но ми се струва, че наистина той така осъществява едно малко менторски звучи сигурно и абсолютно неадекватно от моя страна, но осъществява определено така прогресира неговото мнение в правилна посока, нека го кажем така. А, да видим други коментари да има към мен. Съгласен съм. Ето, примерно, Биляна Амбарева пише Съгласен съм, че са избрани законно с избори, но след като са загубили доверието на избирателите и управлението им е съпоставено, съпроводено с десетки скандали, избирателите имат право да ги свалят. В момента ги плюем, те се правят, че дъжди вали. Какво да правим, когато в такъв случай не са ли те, които... Аха, избираме Теодор. Момент. Сега, ето, в момента се свързваме с него. Запазете търпение. Батерията ли ти падна? Какво стана? Чакай само те добавя, разбирам, батерията ти падна. Ето, добавям те отново. Ще довършим разговора, час и 10 минути разговаряме. А, докът, преди да прекъсне, започнах с един критичен коментар към теб от Деница в Фейсбук. Пише, Теодора безобразен пацифист. Надявам се го пише с добро, а не наистина с некав негативизъм. През кръв минава пречистането, пише тя и го казвам с съжаление. Вижте Сърбия, дори тя е по-добре от нас след войната. Съгласен ли си с това мнение, че през кръв минава а, пречистването и обидно ли е за теб как приемаш критиката? Не обидно ли? Как приемаш критиката, че си пацифист? Ама това каква критика е? Аз не го смятам като обида. Аз съм убеден пацифист и убеден вегетарианец. Аз имам мои лични убеждения. Аз не искам да ангажирам твоята аудитория с тях. Да. Мене не ме интересува дали това, което мисля аз, харес, се харесва на някой. Аз никога не съм искал да се харесвам на някой. Аз, аз искам да се харесвам на близките ми и на, 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 на хората, на които държа. Останете, въобще не ме интересуват. Моето мнение си е мое мнение. Абсолютно съм съгласен, че някой друг може да има някакво друго. И да. съм за той да го има. Но ти поне си ме поканил мене. Аз ти казвам, нищо хубаво не става с кръв. Няма как да убиеш някой и това да, е, това да е хубаво и това да доведе до нещо добро. Да, разбирам тезата ти. Биляна Амбарева започна да чета това коментар, този коментар, когато ти ме избираше. Общо взето нейният въпрос е свързан с това. Окей, нали, хубаво, съгласна съм с всичко, пише тя, че са избрани законно на избори и така нататък, но след като са изгубили доверието, какво правим? Това е нали, като така, в конфликт влиза малко с твоята теза, нали, че Не можем да ги свалим с памет. И принуждаваме ги да си, принуждаваме да. Ги да си подадат оставката. Обаче ние не можем да ги принуждаваме да си подадат оставката и те не я подават. И в крайна сметка трябва да трябва наистина да вземем и си признаваме, че хората, които са на площада, са малко. Малко са. Какво да направим? Ако някой ми каже, че са достатъчно или че са много, нали, ако излезат 200 000 човека, за два дни това правителство е паднало. На втория ден. Няма нужда да има 96-и ден или днес. Какво сме? Този протест. Аз съм, аз, съм, аз съм протестирал 404. Не. Да. И, 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 и тогава бяхме малко. Имаше някакви дни. Баре да излезат 200 000 човека. 200 000 и човека, да не се прибират. И да не се прибират. Пак ти казвам, на площа на Белия автобус, когато, на, да. Да, когато беше най-радикалният ден изобщо, хората си тръгнаха в един часа. Въпреки, че имаше лично аз стримвах, имаше страшно много покритие, нали, телевизии предаха на живо, хората се прибраха. Абсолютно съм съгласен с това. Да, ама те, ако не се бяха прибрали, на други ден Варшарски подаваше оставка. Защо го направих? Аз нямам никаква, нямам... Адки е лесно в Фейсбук да пишеш, че трябва да се радикализираш и да ходиш да се, да, нали, да, да, да пробиваш кордони, да влизаш в, да нахлуваш парламента, 
да биеш някакви хора, да ги вкараш в контейнери. Да се не. Аз съм израснал в махала, в която нищо друго не правихме, освен да се бием. Но и това е така известната италианска махала в Бургас. Ние само се биехме. Нищо по-отвратително няма. Италианци ли сте там живели? Хората които, хората, които, хората, които говорят, че трябва да ходят някакви да ходят да се биеме, предполагам, че не са се били в живота си нито веднъж. Mm-hmm. Нито, нито как, както и кога сме ходили да дърпаме оградите, и то не заради друго, а заради символичния акт, че този mm-hmm. парламент беше ограден като, като някакъв затвор. Къде сме ходили ги дърпаме, ние сме ги дърпали 10-15 човек. Останалите 10 седат и си бъркат по носовете. Mm-hmm. А всички тия, които говориха нали, за аре да дърпаме огради, аре да дърпаме огради, тя ги няма на площада. Адки е лесно от Фейсбук да си радикален. На живо това нещо не е толкова лесно. Не е толкова лесно да фанеш някой да го набиеш. Mm-hmm. Да не говорим, че мога винаги мога да дойде някой друг, който мога да набие тебе. Mm-hmm. В, 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 единственото нещо, което е дискусионно, е дали си по-умен или си по-прост. Защото винаги има някой, който е по-богат от тебе, който е по-силен от тебе, който е по-висок от тебе, с по-голям умствен капацитет. Ако ме разбираш, кое искам да кажа. Да, да, разбирам. Абсолютно разбирам. Това с радикализацията, аз тия, дето се радикализират а, по социалните мрежи, са като, като кучето, което много лае, па не хапа. Да, комитата ми разправя една много смешна история. А, той раз, преди време разхождаше, дано да е живо и здраво кученцето, разхождаше не болонка, Йоркшир. Йоркшир териера там на, на майка ми баща му, примерно, и той ми го разказва това нещо, като види някое голямо куче и се къса да лае. И комитето вика, аз един път направих този експеримент и го откопчах от къишката. И познай какво направи кучето. Еми, сви се. Скри се зад крака ми, вика, и гледа така и, и надниче за ти. Защото като е вързано и лае, аз това ти казвам, то е... ако някой ще ти направи нещо, няма да го напише в да. социална мрежа. Поправят ни... Поправят... Стотици заплахи. Стотици заплахи и такива откровени. За живота ми, нали, че ще ме направят нали, сексуални заплахи и всеки такива неща. И винаги съм гледал с насмешка на това. Ако някой ще прави нещо, той просто няма да ми го каже. Това е да се дали като мога да го да направим препратка с снимките. Ако някой ще прави нещо, няма да, няма да го прави там, където има фотографии да го снимат. Нека той е глупак на маратона, разбираш, този е крайен идиот. Това е последното нещо, което мога да правиш. Место да е бутне там на някой за война, на някоя друга обиколка, където няма да има камери, няма да има журналисти. Ама не може да я догони до там. Ще ми прощаваш, ама не, не може да я догони. Не може да догони, защото е тулуп. Защото на 27 години е станал тулуп. Нали го видя как изглежда. Да, да, да. Така е. А, трябва да се поправим и двамата май Ти по-скоро, но аз съм солидарен с теб. Нали? Атина не е по-голяма от България. Атина е 664 000 души население. Агломерация 3 милиона и 700 000. Но разбирам тезата ти. София, България е сравнима по-малка от една Москва, от един Истанбул. Тук някой ми подсказва в YouTube от едно Токио, примерно 35 милиона и така нататък. Така че да, това е... Примерът ти е ясен, нали? независимо от това, че Атина не е по-голяма от България като население. Нали? Но ясно, къде са отишли всички тия гърци? Бяха много повече. <laughs> къде са... Не ги знам къде са отишли. По моя време бяха 8-9 милиона. Едно, да, по моя време Атина беше... По твое време Атина беше 8-9 милиона. Така е, съгласен е, да. Еми, виж сега, стават грешки понекога. Не знам, нещо им се е случило. Добре, аре, преди да приключим към теб, към теб, разговора с теб, какво е някаква новина, която ми е от вниманието? Ти си днеска новинара, 
някоя друга новина? Някаква друга новина, която ни е обягнала на нас ли? На мен, да. Не смисъл, нали, обявихте като вечерните новини Стодор Михайлов. Какво нещо пропускам ли? Това не е провокативен въпрос. Пропускаме кой ще спечели изборите в Штатите. Кой? Защото знаеш ли кое е най-смешно това сене? Кое? <laughs> много е смешно как едни избори в друга държава могат да имат много по-голямо влияние върху а, нашата държава. Ема не, чакай сега, не говориш за някоя друга държава, Албания, примерно. Говориш за Съединените Американски щати. Ема тя пак е друга държава, не е нашата. Да, но влиянието от изборите в щатите, в Русия, в Германия, в... Нали, в... То е ясно, ще има такова. Нали? Не го казвам в, в негативна посока. Нали? В негативен смисъл, то, то ще има, защото тези държави нали, те влияят върху световните економически процеси. Естествено, че има най-малкото нали? и политически. Тя е братска натовска държава. Да. Изкупихме им самолетите. Ние сега хубаво ще изкупим самолетите, ама пилоти не знам къде ще вземем. Защото всичките станаха президенти. Кой ще ги кара тези самолети? Аз не знам, че Каракачанов иска да ни преворъжи, да се чудиме какво да правим с тези 16 самолети. Ти, нали, аз... Ти служил ли си в фармията? За разлика от теб съм служил, да. Ми не е за разлика от мен. Аз съм бил, аз съм бил в ПВО поделение. Е, па аз съм бил в ПВО. Сега да не се окаже, че бил планшетист. Не. Не, е, аз бех планшетист. Даже знаеш не знам, какво е това. Е, как може да не знаеш, бе? Звучи като парашутист. Не, не, парашутист, не. Това са едни, дето слушат, на едни такива слушалки, слушат нали, данните от радарите, от, нали, те са няколко, нали, височина, не еди си, слушат радарите и отбелязват ги на едни такива прозрачни, има го по филмите, такъв а, сюжет има много често, на едни прозрачни плексигласови стъкла, отбелязват движението на самолетите. Това е била моята задача, много интелектуална дено съм извършил в армията. Но, не, кажи сега. имам предвид за логиката. Да. Коя? Ние хубаво си купиме самолети. А какво ще правим с тях? Не, това е малко е... Сега извинявам, а тук малко аз ще се конфронтирам с теб. Малко е примитивно. Имаме си, имаме си пилоти, те първа, нали, ще има... Как се казва, ще се обучават. Нали, смисъл... Нали, това, че нали, сега, примерно, нали, защо да купуваш кола, като децата ти не могат да карат нали, кола ми. Те ще се научат след време, ще се научат. Нали. Не я прием тази логика. Те са необходими на България. Част от НАТОвското въоръжение полезни са, нали, не вярвам в една държава като България, да не могат да се намерят 16 души пилоти на изтребители. Нали. Ще ме прощаваш, ама мисля, че това Ма не е... Ма какво ще правим с тези изтребители? Имаш ли представа колко изтребители има Турция, която е най-реалната заплаха за България? Те няма да ни забележат, ако тръгнат. Не, не 16. Ние трябва да си купим 16 хиляди. Освен това, защо да. не си купим първо линейки? Защо не си купим медицински хеликоптер? Uh, тук малко, малко започваш да говориш според как? мен една идея по сега да не те обида, ама една идея по-популистски това са различни като, пари от бюджета като, значи, като, бюджета... като, Барек, като Бареков и Байрактаров малко да бюджета за здравеопазване е едно бюджета за отбрана и въоръжение е друго нали, не бива да ги смесваме това е все едно нали, да ми кажеш аз да те питам, ти що си купуваш цигари вместо да купиш на детето си шоколад защото шоколада е вреден <laughs> Добре. Да, слушам, слушам те. А, не бе, не е лошо. Там ние толкова дълго време водиха преговори за 8 самолета. Сега изведнъж адски бързо 
взехме още толкова. Нали, Ама така той е част от, част от тук Глиги, между другото, Глиги, здрасти Глиги, той е съгласен с теб, не е популизъм. Предполагам, че той в момента мен ме е критикува, нали? защото казах преди малко, че това е популистка теза. А, това за самолетите, всъщност, по договор, не по договор, а по решение, нали? И, с което е взет... Решението, с което е взето да се купат самолетите, всъщност е решение за една ескадрила, т.е. 8 плюс 8 самолета. Т.е. това не е сега решение в последния момент. И аз съм последния, който ще защитава за каквото и да било кабинета Борисов, ако то не е основателно. И в случая не е основателна тази критика, защото решението е предшестващо и то е именно за 16 самолета. 2 по 8. То... Това е много хубаво, но те тия самолети, докато не ги доставят, мога да няма кой да защитава в тази държава. Защото аз не знам дали знаеш, ние имаме... И знаеш ли приръста в България какъв? Какъв? Отрицателен. А, да, отрицателен, да, отрицателен, да. Знаеш ли колко сме намаляли за последните 10 години? Еми, значително, не, не следят точните числа, но значително е, да. И, 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 като, и докато дойдат тия самолети, ако ние запазиме същите тенденции на отрицателен приръст и на иммиграция от страната, кого ще пазят тия самолети? То няма да има нужда. Може би само ще са останали тия 16 пилота, които трябва да ги карат. Да. Тук една теза се прокрадва в коментиращи, след коментиращите, че с която аз чисто теоретично съм склонен да съглася, че всъщност е възможно а, тази част, втората част от този договор за другите 8 самолета, да е опит нали, на нашите да се сложат на американците по отношение на турски поток. Нали? Ето, ние сме добри... Какъв опит? Ма, те се слагат. Не са се слагат. Те се слагат и на едните, и на другите. И когато се слагаш и на едните, и на другите, получаваш най-лошото и, на, и от едните, и от другите. И двете ще ти види, ги... че ние ще получиме най-лошото. И, и от руснаците, и от американците. И едните, и другите ти го слагат, да го кажем така малко по... Да, да. Образно, по-поетично, да, по-поетично. Да, да. Добре, въпреки, че и тази теза не бива да се профанизира, защото... Все пак тук говорим за government-to-government сделки и в този смисъл и подобни конспирации, ако биха били валидни между две фирми, да речем или нещо труда, на ниво държава, на ниво правителство е много по-сложно да се осъществи толкова дълбока конспиративна сглобка, да го кажем, както и е много по-малко вероятно, когато говорим за сделки на ниво правителство, да имаш такава класическа, брутална корупция, като примерно обществените поръчки в България. Така че и, и с тези конспиративни тези по-внимателно трябва. И аз и ти, и хората, които ги пишат ни в. Ама аз съм за, аз съм за, аз съм много за тия самолети. Въпросът е. Да. Всички останали. Целият останал бекграунд да бъде на нивото на тия самолети. Защото ти не мога да си да. С, 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 с последно поколение самолет. Той окче не е и последно. Но ние нямаме пари за последно. Модифицирано. Модифицирано. Нали? Нали? С, с последното там, с, с върхова технология. Виж са. Противовъздушна прана и с болници, които приличат на, на, на къщата на ужасите. Виж, нали се качи Каракачанов на галбица, стреля с галбицата, лежат там по едни траншеи, окопи, аз не знам какво. Така че ето, армията се модернизира. Щом дори Каракачанов стреля с галбица, нали? Прави му сметка. Помниш ли тези кадри, нали? Деца беше измокрил малко отпред на панталоните от влагата по тревата. А, помна ги, ама това, това, нали, това тия пиарски акции да ходим да постреляме малко. Галбица, кой стреля с галбица? Какво ще правим с тази галбица? Ще превземаме а, Сърбия ли? Какво? Ще си връщаме Македония с галбица. Да. 
И западните покрани не ще си ги връщат с галаци. Търкалета, съвременните войни изобщо не се водят по начина, по който си мисли, че кракачаното ще се водят. И да не говорим, че ние нямаме и капацитет въобще да водим каквато и да е война. И, и не би трябвало. Тоест, ние имаме капацитет да имаме а, изключително мирни и приятелски взаимоотношения с нашите съседи. А не да се въоръжаваме, за да се отбраняваме от тях. Ето ти, ето, ти един, ето ти един разумен отговор на въпроса, на който не дадохме отговор аз и ти, по отношение на самолетите. И наистина това е разумен отговор. Иван Господинов пише в YouTube. България като член на НАТО трябва да отговаря на условията за участие, на мисии, за участие в мисии на НАТО. Не можеш да участваш просто с каквото разполагаш в мисии, в мисии на НАТО, защото самите мисии зависят от въоръжението. Това е абсолютно адекватна теза, с която аз съм 100% съгласен. Така е факт. Тези самолети са ни необходими не толкова да се пазим от турците или руснаците ни да прелетат през Черно море и да дойдат в България, колкото нашата въздушна отбрана, поне по отношение на самолетите, да бъде интегрална част, свързана, функционираща нормално според натовските стандарти. Не американските, а натовските стандарти. Защото тези самолети имат нали, определена, определени технически, тактически характеристики, на които руските категорично отговарят. Това е идеята на тези самолети, с което съм аз напълно съм Ама съгласен. Ама аз съм абсолютно съгласен. Аз съм абсолютно съгласен в тази тези. Ама дайте да влезем и в някакъв съюз, в който приемат пенсионерите да имат достоен живот. А не, а, 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 не, а не да се чуват от, а не да, да им да им раздават от 50 лева и да им викат добре ли? Добре, добре ли? 50 лева. What the fuck е положението. <laughs> Герман. Мила Симонова ни припомня, че Борисов стреля с гранатомет. Ако си спомнеш случая с чората ли с кой беше там, да не объркам имената, прякорите да не ги объркам. Тоест разпореждано, то също нали, метрото е строил. Да, малко не можах да разбера точно какво ни казва, но да, така е. Нали, Борисов също стреля с гранатомет. Айде, Добре, гранатомет. да. Може да стреля с гранатомет. Нали помниш, един дец се беше барикадирал там? Да, точно да, спомня си го случая. Да, а може би ако е трябвало да умре, можеш да извикат и нещо 16 направо, с него да го... С този гранатомет. Ето сега не, той ще и с миг също може да стане това. Тя ще имаме много нови бойни самолети. Чакъра, чакъра беше. Чакъра, може да с американските самолети. Глупости на търклета. Това са такива изсилвания. Аз не знам дали изобщо някъде по света вадат бандит с гранатомет. Бандит, който се барикадира с гранатомет. Има, нали сега не давам ясно много къл. Има още десетки начини да изкараш някой от къща. Но явно те са намерили то Не, не. Демокративен начин. Ако искаш да изкараш някой от къща, правиш едно. Ако искаш да не го изкараш от къща, правиш друго. Стреляш с гранатомет. да. Добре. Друга новина, която пропускам, ако се сещаш, ако не да приключваме разговора с теб. Извън самолетите. Нещо друго важно. Друга новина е, че досадихме много на зрителите и време да Не сме. Не сме. В интерес на истината не сме. Следа внимателно зрителския интерес. Той е от един момент нататък е устойчив и гониме близо 400 души в момента ни гледат на живо и в Facebook и в YouTube, за което им благодарим. И това го дължим изцяло на моето умение да вода разговора с такъв събеседник като теб, а не толкова сяме, на твой. Сега ме предсака, вече Руми няма да ме кани в Канада. Няма бе, Руми. Не сме, сме едно не и вече край предсака. Напротив, ми, напротив, да. Руми, Руми, покани Теодор в Канада, моля ти се, не искам да ми тежи едно светло приятелство да ми тежи на съвестта. Така че сега следим внимателно, тя ще ми отговори. Унищожаването, разбиването на едно светло приятелство не иска да ми тежи на съвестта. Добре, еми хубаво. Аре да приключим тук. Тя мисля, че гледа ни в момента. Мисля, че ще потвърди поканата. 
Теодора, благодаря ти. Беше ми интересно да чуя твоето мнение по тези въпроси, особено в, така, в, медийния, в медийния контекст, това, което обсъдихме нали, за медиите. Радвам се, че горе-долу ни съвпадат позициите с малки изключения относно... Е, мен това касу. не ме радва. Не те радва. Ми да, е, до, до някъде е притеснително. Притеснително. На гърба на Трифонов сме тук, ми подсказват. Имаше въпроси, аз не схванах контекста за политика Трифонов. Искаш ли него да го изкоментираме бързо? Преди да си легаме. Що не искам? Какво кажеш? Това ще изкоментираме. Айде, кажи сега политика Трифонов. Какво ти е мнението за него? Ние като ни тотални наблюдатели мога да коментираме какво си искаме. Абсолютно. Трифонов. Тотални експерти. Тотал експерти. Имаме тотална експертиза имения с теб. Какво Трифонов? Слушам те. И после ще кажа една радостна новина. Тенденция. Трифонов е по-скоро тенденция на... на на тия политици, на които ние, как ги наричаме, а, как наричаме тия политици, като Бареков, примерно? Ми, те не знам как ги наричаме. Или като Джозепе Брило, как беше? А, популисти, бе, популисти. Популисти? Това е еманацията на, еманацията на популизма. Първо, Тривнов не е никакъв политик. Политик ставаш, когато а, не като направиш а, референдум, а като искаш да прокараш определени политики. Ние, ние не сме го чули. Трифонов може би ще стане политик в някакъв момент, но той до момента не е политик. Това да имаш политическа партия не те прави политик. Това да събереш е, някакви хора, на които им плащаш заплати и да почнете да, 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 да се облечете в черно, да почнете да гледате лошо и да питат казвате... Ми... Тези политици, не ги, не ги ли наричахме капути, ме питат тук в Фейсбук и не знам как да отговоря на този въпрос. Не те прави политик. Не те прави политик. Не те прави състезателна формула 1, притежанието на болит от формула 1, защото и аз, 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 пак ти казвам, ако или, се облека или, като Майкъл Джексън... Или на детска количка матчбокс, нали, формула 1. На, ако се облека като Майкъл Джексън и сложа такава платина на ръкавица, няма да мога да протея като него. Те, така че те, това, че те се обличат в дрехите на политици, те даже не, те, 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 те даже не се обличат и като политици. Не, не. В някаква такава паковка, като бунтари и като всичко останало. Какви бунтари на, на 60 години? Чакай малко. Първо. Да, 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 йок, че дългия не е на 60, той е на 54, мисля, на 55 години. Какви бунтари? Вие сте пенсионери. Виж, Вие... виж какво подсказва тук Христоф от YouTube. Да, не, да съм го, не съм го... <laughs> не съм го срещал този цитат от Трифонов, но е готин. Трифонов казва, пише Христоф, че щом Тръмп, Борис Джонсън и Зеленски били станали държавни ръководители, значи и той можел. Тази логика не е ли железна? Тук направо някакво да кажем. Не знам дали го е казал той. Това е, е, така, това, го... това е толкова дебилно, че направо не знам как да го коментирам. Ма той Трифонов може да казва каквото си иска. И не само той. Всеки може да казва каквото си иска. Не. Трифонов не е политик. До това, че той има, притежава партия, която е лично негова. Притежава партия, да, много готино това. В, в, в който в управителния съвет, там или както ще се казва в нейното изпълнително бюро, са негови подчинени. По същия начин, по който и Марешки си, назначи, си издигна неговите шефове на аптеки за депутати и ги направи депутати. Ние ще имаме едно повторение и Марешки. По същия, по същия начин. И пак ти казвам, не те прави политик, не те прави бунтар. Какво ми се правиш на бунтар? Това са момчета на 50 години. Не. Или над 50. Те са между 50 и 60 годишни. Так къде, къде по света има бунтари на, на, на тая възраст? А да не говорим... Да не го... Да аз не искам да обиждам Трифонов е мултимилионер. Какъв бунтар мултимилионер си? Как си станал системата те направила 
приказно богат, а пъти си бил бунтар. Е, може, би, може би иска да го направи неземно, може, може би иска да стане неземно богат, като промени системата сега. Не дай, винаги има Мегдан за развитие. Ма той, за какво му да става? Той, аз винаги съм се чудил на толкова много богатите хора, какво, какво повече ще ни направят, какво ще си купат, че не могат. Той няма нещо, което да не мога да си купи. На, на него просто му липсва, липсва му това в момента да да, да, да могат да, да пребе някои хора, които а, искат да се занимават с политика и така, нали, за да видят, че за, за да видят колко всъщност му е голям на него. Това му липсва. Колко му е голям политическия потенциал, предполагам. Точно така. Да, да, да не те разбирам погрешно ми предвид. Не, 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 точно така. Добрата новина за теб е, че Биляна Амбарева пише, че ще покани в Сан Франциско. Така че видях, че Руми е тук, ама тя не ми отговори на въпроса дали поканата за Канада, за Торонто остава в сила, но вече имаш покана за Сан Франциско. Така че ето, винаги. Thank you very much. Thank you. Възползвам, Thank you people. Thank you. Ако оцеляваме след коронавируса, почвам да обикарам света и мога да правим лайфове от цял свят на семе. Обещавам ти. Това ще бъде един екс... интересен медиен експеримент. Контракоментар от различни точки на света с ководещ Теодор Михайлов. Ето това ще Точно. бъде нашия бъдещи творчески план. Бъдещият ни творчески план с теб съвместен. Ще се възползваш обаче ти от привилегията да си чест събеседник в контракоментар. Виждам, но аз ще се опитам ясно и да, така да се възползвам задочно през разговорите с теб от различни точки на света. Значи сега къде да очакваме някой да те покани? Мачо Пикчо, къде другаде? Арабския свят не, някъде? Не, не, да канат само на хубави места. Е, Марокко, да прекрасно да място. Статите, Франция, Монте-Карло, Монте-Карло, Бали. Там Гармиш, а, Партен, да, Кирхен, да. дето го черепа се беше снимал и то беше друг някакъв Мексико, курор. В Мексико, Мексико може. В Тулум, ако някой не гледа в Тулум, бих искал Тулум. някой да ме покани в Тулум. Тулум, това път не се сеща къде е. Еми, ти няма как да се сещаш, защото... защото си от надежда. От надежда съм, да. Не съм от италианския квартал, така е. Да. Между другото и в Тулум никой не знае къде е надежда, така че всичко е точно. Всичко е наред, да не се притеснявам. <laughs> Добре, Теодоре, благодаря ти. Чакай само да ти покажа на голям екран, че бях забравил да сме двамата малки сме, а пък трябва да се виждаме в Федерплан. Благодаря ти за този разговор. Изключвам те. Час и 40 минути, час и 30 ефективно, защото и аз имах няколко думи в началото авторски. Благодаря ти наистина. Според мен се получи интересен поне за мен разговор да слушам, а и гледам, че хората така не се разотиват. Тоест, някой беше написал да го откараме до 11 часа, ама викам да си дегаме вече. Айде. Че малко не сме първа младост. Какво ще кажеш? Да не досаждаме толкова, защото да няма да ни гледа следващия път. Така е, да, прав си. Окей. Изключвам те, прекъсни връзката. Чао, лека вечер. Чао, лека на всички.